A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du lyssnar på Statsapparaten. Då vill jag säga hej och välkomna till Stadsapparaten. Vi har haft en lång och skön sommar. Men nu är vi tillbaka och det har hänt otroligt mycket saker. Och jag vill hälsa alla våra lyssnare varmt välkomna. Och vi som sänder i studion idag, det är jag. Jag heter Moa Salin. Lina Stenberg heter jag. Och Maja Stilling. Och Maja, det är första gången du är här så vi vill ju säga extra varmt välkommen till dig. Ja, stort tack. Det känns väldigt kul. Vad bra. Mm. Det är väldigt roligt att ha dig här. Vem är du då, Maja? <laughs> Maja. Jag jobbar som utredare på Tankesmedjan Tiden. Ja, men tycker om feminism. Och även sitter i styrelsen för Bella, unga S-kvinnor. Ja, det är jag. Det var torrt det blev. <laughs> Men det här, vi gillar ju lite torrt. Okay. Och just därför så tänkte jag att vi skulle ändå säga någonting om hur våra respektive somrar har varit. Och jag tänkte att varför inte presentera det som ett reformförslag. Från vardag till politik på en mm. gång. Mm. Och jag kan säga att med i studien så har jag också mitt barn. Som är några månader, åtta månader. Så den här sommaren har jag varit ledig på halvtid och det har varit fantastiskt. Så jag skulle vilja lägga fram ett reformförslag om 20 timmars arbetsvecka. Det tror jag skulle bidra till mycket, mycket härligt häng för många människor och tid att engagera sig i andra frågor och så. Så att det är mitt, min sommar som reformförslag. Lina, vad skulle du säga det? Ja, jag har egentligen tänkt, det är egentligen flera saker. Man skulle kunna säga att det båda har varit någon slags... Eh, början till ett friår eh, typ fem veckors ledigt eh, som ju skulle kunna blivit mycket mer men det skulle också kunna vara en reformen eh, ja, delad föräldraförsäkring som jag och min man har varit lediga exakt samtidigt eh, ja, det är nog min, mitt reformförslag Jag tror att mitt reformförslag eh, jag har nyttjat Stockholms eh, ja men många är evenemang som har hänt på sommaren att man kan åka ut till skärgården lite och så, men 
Så att jag tror att mitt reformförslag då, det måste ju bli eh, gratis eh, kollektivtrafik. Vänsterpartiet mm. eh, mm. var ju lite inne på det nu. I alla fall för skolungdomar, men annars tänker jag att det ska utvidgas. Mm. 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 Bra. Det är bra förslag alltihopa. Mm. Det är bara att ta till sig. Mm. Och vi lever ju också i en, en härlig tid vad gäller reformförslag. För det går ju väldigt bra för Sverige ekonomiskt. Det finns ett väldigt stort reformutrymme. Eh, och då tycker jag att det är ganska viktigt att, att regeringen ser till att sätta sprätt på de pengarna. Att vi använder dem och använder dem på ett klokt sätt. Eh, så att vi inte bara lämnar fulla lador och utrymme att göra skattesänkningar om det skulle vara så att vi inte eh, får en rödgrön regering efter det här valet Nej. som är ett år. Nej, jag håller med för att om det nu är så att vi menar allvar med att vi inte vill ha ett ojämlikt samhälle så finns det ju möjligheter att göra någonting åt det. Och det är ganska synd att man inte ser det mer än bara liksom på marginalen när det gäller att ja, men höja något enskilt litet bidrag med par hundra lappar eller att, eh, ja, att se till bara ja, men små förändringar eller kanske mer symboliska istället att man skulle kunna ja, men göra lite mer bredare och djupare reformer helt enkelt. Jag tänker det här nu för mig blir det en, en fråga jag vet inte om ni kan svara på det men varför är man så rädd för att just om, om vi har en statsbudget där vi har ett överskott mm. varför är man så så rädd för att nu använda det vi har ett år kvar, vad men jag tycker att bitvis så kommer det ju grejer, ganska små några stycken men lite större grejer. Det kommer satsning på poliserna, det liksom, man gör ju det här som man har gjort i några år, att man portionerar ut så här, en grej åt gången, en grej åt gången. Och skulle jag spå om någonting, då skulle ju jag tro att det kommer en höjning av barnbidraget. Därför att det har både SSU och Unga Örna varit ute och pratat om. Och det är också en sån, ett sånt skolexempel på att omfördela resurser ordentligt. Och det tror jag att man kan vara ganska sugen på. Um, och det var också ett, ett vallöfte som man sa skulle ja, ske under den här mandatperioden. Nu mm. inte Strandhäll också senast förra, när förra budgeten var så att gör det inte nu men... Vi lovar, jag tror inte att vi använder ordet lovar. Ja, men då kommer det ju säkert inom en rimlig framtid. Och då blir det ju just, tycker jag, lite grann ändå en någon slags symbolpolitik att visa på att eh, jo, vi ja, men såklart dels står för vad vi har lovat men framförallt att vi, vi, eh, ja, vi vill jämna ut skillnaderna och att barnfamiljer ska, ska få lite mer plånboken. Sen kan man ju säga att det bidraget i sig Ja, det är klart att det, det, det är bra, men det kommer ju inte göra några jättestora förändringar för de barnfamiljer som har det allra värst. Eh, så är det ju. Eh, jag, kan, jag kan bara relatera till eh, eh, siffror som jag har fått från Tapio Salonen som är en professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Eh, han har tittat på hur omfördelningen av eh, det familjepolitiska stödet, hur, hur det har eh, bidragit till att minska skillnader. Eh, mellan olika samhällsgrupper eh, och det har alltså, han har gjort det här i någon slags matematisk form och då kunnat titta på liksom skillnaden mellan eh, hur det var på, på 80-talet och hur det är nu och, liksom, och visa på hur, hur otroligt mycket mindre vi spenderar, alltså staten spenderar på, på utjämningspolitik eh, och i dagens pengar så skulle det röra sig om 140 miljarder som vi alltså inte lägger som man la på 80-talet. Och då kan vi också se motsvarande skillnader i jämlikhet. Så någonstans så känns det som att 
det skulle ju gå att göra mer. Alltså 140 miljarder är ju jättemycket pengar. Mm. Det är jättemycket pengar. Och det är ju också, alltså det är spännande med barnbidraget för det blev ju såklart en diskussion när de här artiklarna kom. Och Hanif Bali gav sig in i den här diskussionen. Men jag tyckte ändå att det blev lite oväntat. Han säger att barnbidraget är ett av de minst skadliga bidragen vi har. Inga marginaleffekter. Det är talande när man säger minst skadliga. Ja. Inga marginaleffekter. Slopandet av det är paritet med att slopa jobbskattavdrag. Aha. Ja, men, ja. Nej, men jag kan förstå att man gillar... Det är väl det som gör att man också från regeringens håll kan lägga fram det här. För att det är ju egentligen inget, finns ju inget motstånd mot det här. Alltså ingen är ju mot höjt barnbidrag egentligen. Alla får ju del av det. Det hade väl varit just om det var viktat på något sätt. Att vissa kunde få mer. Då hade det väl varit stora protester. Men ja, nej. Okontroversiellt kan man säga. Det var ju en del som var emot typ luff. Men jag tänker också att om man räknar i breda massor så, så är ju det här väldigt accepterat. Och även om det känns som att det inte skulle göra så stor skillnad som man tittar på så här. Jag letade runt lite på Twitter inför att vi skulle diskutera det här. Och hittade också en lite äldre från ja, men en ensamstående mamma som säger Tacksam för att alla räkningar är betalda. Puh. Nu är det 938 kronor kvar till barnbidraget. Mm. Det är bara att kämpa. Det kom ju också innan sommaren en barnbok. Just om man är de här sista veckorna innan man får mm. barnbidraget och får det att gå ihop när man mm. har små marginaler. Och jag är helt på din linje. Det är klart att det borde vara en stor järl höjning som gör stor skillnad. Mm. Men här är marginalerna så himla små också mm. för en hel del. Mm. Så att, att få några hundra lappar till Verkligen. gör att man kan leva liksom ett, ett rikare liv. Jag tänker det var också ett inslag i veckan nu på nyheterna som just en, en, om en studie om just ensamstående mammor, eh, inte helt oväntat, men eh, som är liksom den störst, mest utsatta gruppen just för, för fattigdom. Eh, och där den kvinnan som intervjuades eh, pratade om stödet från civila samhället, som att det var liksom hennes sätt att kunna överleva. Och då handlade det ju inte om jättestora pengar, utan då var det ju just liksom lite extra till stöd i ja, för mat för, mm. för just de mest basala grejerna. Mm. Och jag tänker där att ett ökat barnbidrag, även om mm. man kanske inte kan räkna med någon jättehöjning, att just det ja, hjälper, hjälper den gruppen. Jag tänker att det, det, är, ju, det är ju så att det är klart att in, ah, det hjälper ju alla, såklart, okay. föräldrar. Eh, och det är ju på det sättet också ganska smart att, att lägga det här eh, relativt kort innan valet mm. från regeringen. Eftersom det är på ett sätt lite valfläsk om jag får vara lite kritisk. Men, men jag, för jag tänker att hade man velat ha mer en effektiv, alltså just det du pratar om och det du pratar också om mm. Maja. Alltså att, att hjälpa de som verkligen lever på marginalen. Då hade man ju kunnat höja till exempel underhållsstödet eh, med ganska mycket mer. Alltså man hade kunnat ha... Ja, om, om, om man skulle, jag vet inte hur mycket förslaget är på höjt barnbidrag men om det är några hundra lappar så skulle man ju kunna säga att det är, är mer än tusen kronor alltså för samma pengar som man skulle kunna lagt till just de här mammorna vilket ju oftast är så att jag tycker att det, det, är, ju, det är ju lite mer att, att det appellerar till vissa grupper som man tänker att man vill ha på sin sida i valet också men ja, nej men jag är så glad jag, det, det är inte fel, absolut inte det, det är ju en, en jätte jag tycker det är jättepositivt. Man ska ju satsa på 
eh, ja, man ska ju satsa på de som har det liksom svårast just nu. Eh, och det är ju barnfamiljer men mm. kanske också typ pensionärer och Visst. andra. Ja, jag tänker att vi, vi ska gå vidare och prata lite om eh, alltså en, en jättestor eh, fråga eh, som har liksom blivit avgjord här nu i förra veckan. Det är ju det här med Moderaterna och Moderaternas kris. <laughs> Elefanten i rummet eller vad det var. <laughs> det är inte det. Ja, vi valde att ha som sin nya titel. Ja, precis, precis. Stand-up shows. Stand-up Stand show, precis. Eh, Anna Kimmer Batra som, som liksom finally tog steget, höll på att säga. Nej, men det, var ju lite, det, det har ju varit på gång ganska länge. Ingen är ju direkt förvånad, men det var väl mer frågan om när och ifall mm. det skulle kunna finnas något stöd för henne. Men det fanns det ju uppenbart inte. Eh, så hon fick ju helt enkelt lämna. Eh, och det känns som att ja, mycket i det som hände är ju inte direkt tydligt och klart för oss som står utanför. Utan det här har ju skett väldigt, väldigt dolt och jag tror att det, skulle, det kunde inte ha skett senare det var tvungen att hända nu för att det ska finnas tid kvar till valet men frågan är liksom hur ja, varför ledde det fram till det här, varför blev det så här så är det Moa alltså, dels så känner man ju paniken och det var ju också drivande från Stockholmsområdet där Moderaterna har tappat väldigt mycket och även om, om politik är liksom visioner om ett samhälle man vill ha och så, så tror jag att när det börjar närma sig att jag som kommunalråd, som moderat kommunalråd är orolig för vad ska jag göra efter valet så känns det en nivå till då handlar det inte bara om liksom, den stora bilden utan det blir väldigt nära och det höjer eh, nivån på eh, hur motiverad jag är att agera och vad jag är beredd att göra för att komma dit jag vill sen är ju Moderaterna ett parti som har tydliga falanger och har haft det länge. Det finns en jättefin artikel om flickorna och pojkarna. Jag tror att det är Björn av Klen eller vad heter han för någonting? Ja, jag tror det. Som har skrivit om det. Om spänningarna som finns i Moderaterna och på något sätt så har ju inte Anna lyckats hålla ihop det här. Inte fått med sig partiet. Hon har liksom inte lett det utan har varit mer som en talesperson för än en partiledare. Jag tror också det handlar om Moderaternas självbild att vara ett det andra största partiet men också på snudd till att liksom mm. vara inte det största men nära mm. och att då när man nu när opinionssiffrorna är så dåliga när man inte ens är andra störst utan tredje störst och, eh, men fortfarande har en självbild av att man är ett, ett, väldigt, ett, ett större parti att det då krackelerar och just mm. som du säger att de här ideologiska eh, när man också då inte har en tydlig riktning och, och mm. spretar och inte riktigt vet åt vilket eh, och inte kan hålla ihop partiet att, att det blir ännu tydligare då mm. eh, att man inte är lika stora längre. Mm. Ja men precis och alltså, en såklart del i det här har ju varit diskussioner om det här har att göra med att Anna just har varit kvinna, är kvinna. (laughs) Och att det är också en del av självbilden, tänker jag i alla fall, kring Moderaterna. Att man är är ett ganska manligt parti. Alltså det kommer man liksom inte undan med. Och att det, tänker jag också, är lite mer sådär... Det är inte de här mest kanske lätt snabbfotade väljarna. Utan det är ganska ofta en ganska gedigen grupp av konservativa män framförallt som... 
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Finns i basen här. Och, och det har liksom inte riktigt hängt ihop med. Det funkade när det var Fredrik Reinfeldt för han var ändå liksom man och kanske lite mer uppåt i liberalhållet. Men Anna som sen tog efter blev liksom... Ja. Ah, det blev typ för radikalt. Tänker jag. Eller vad säger ni? Att, ja, men att, att hon, att hon, hon representerade någonting som väldigt många inte kände var Moderaterna. Mm. Helt enkelt. Och en del av det var att de var kvinna. Mm. Att det liksom är, det, det är inget uttalat. Jag tror inte att det är någon som säger det. Utan jag tror att det är mer liksom kanske idén om hur man tänker att Moderaterna eh, ska vara. Det, det är ganska slående. Jag, jag tittade på en, en undersökning- eh, som visade på vilket, vilka partiledare som man ser för framtiden. Eh, och det var alltså DN Ipsos som hade tagit fram den. Eh, och absolut, den mest populära är ju liksom Carl Bildt. Nästan hälften av alla moderatsympatisörer vill se honom som partiledare. Eh, och efter det kommer Anders Borg, men alltså notera att det var på 12 procent. Så det var en ganska stor skillnad. Eh, och sen kommer några så här liksom bubblare som ju väldigt, har väldigt låga siffror men ändå. Och det är Ulf Kristoffersson, Mikael Oderberg, Elisabeth Santesson och Hanif Bali. Eh, men de är på så här 3-4-5%. Så det är ju verkligen så här... Men Carl Bildt vill ju inte. Det finns ju det här jätteroliga klippet, har ni sett det? När han fastnar i en svängdörr tillsammans med en massa journalister. Så han tar sig inte ut, för den låser sig. Så att de står där och han liksom bara börja svara oseriöst och säger det att nu kommer inte jag svara seriöst på de här frågorna längre och bara står och... Men själva intervjun är ju att han säger nej, han vill ja. inte. Och det förstår man ju. Ja. Varför vill man ha, skulle man vilja ha Moderaterna just nu på sitt track record? Nej. nej. Alltså jag tänker igen att de två har så höga så högt stöd. Ja. Igen reflekterar den här självbilden. Ja. Mm. Tillbaka ja. till tiden när man var ett stort, ett stort parti liksom, mm. andra störst när man hade och att både Anders Borg och Carl Bildt representerar det. Men jag tror att det är ansikten för den 
för Reinfeldstiden, för innan ja. den också. Mm. Men jag tänker att det är också, det är, det, det är nog dels det. Men sen tror jag också att det är liksom, nu vill man ju faktiskt desperat finna tillbaka väljare. Mm. Och, det är ju mm. de som, och det är ju verkligen de som har flytt både liksom åt, åt, åt höger och åt mitten. Mm. Eh, och för dem är det liksom, okej okay, men vad, vad samlade senast många väljare? Och det var ju alltså både Reinfeldt och Bildt. Så, så att det, är, det är, känns som att det är en väldigt så här nästan så här, när, när ett land är i krig då vill man se den som liksom är den, den landsfaden som man eh, litar på mest det är lite så liksom, känner mm. jag att, att det speglar känslan inom, inom det partiet just nu att det är så desperat faktiskt på ett sätt eh, ja. men jag tänker också, jag tycker det är intressant att Anna Kinberg Batra blev avsatt trots att hon inte det var ingen skandal hon gjorde ju egentligen inget skandalöst fel så. men för mig att Carl Bildt som har rätt eh, ja, men, kopplingar genom Lundin Oil där det diskuterats om och om igen men ändå kan ses som rätt kontroversiellt FN har gjort rapporter om liksom, folkmord relaterat till deras aktiviteter i Sudan och sen Anders Borg som bara för några veckor sedan ja. hade hamnade i riktigt riktig storm ja. <laughs> att man ändå Ja. Ja, att man vo- att, att dels att opinionen är så stark bakom människor, två då moderata ledare som ändå är rätt eh, ändå har haft eh, historia, historia ja, ja. och även då också kan kritiseras utifrån något, något äh, jag, jag tycker det är jätteintressant man kanske inte blir så mm. jag tänker också att det handlar ju att vara partiledare handlar ju inte bara om att inte göra fel och jag känner nästan att att om man ska kritisera henne för något så är det liksom ett för mycket fokus på att inte göra fel inte gå mm, mot partiledningen mm. inte, och inte ha det utrymmet och det tyckte jag också var ganska tydligt när hon höll sin eh, presskonferens när hon avgick att mm. då var hon ju på något sätt friare för att nu är jag på väg bort nu kan jag säga lite vad jag vill mm. eh, och höll sig ändå väldigt samlad men det kändes att nu äger hon liksom sig själv och sitt uttryck och det blir en himla skillnad än om man försöker, det var det jag var inne på förut, att liksom företräda alla olika viljor som vill åt olika håll, det finns de konservativa det finns de liberala, allting liksom snurrar runt omkring och det är fritt fall och så ska man försöka göra rätt och följa de olika viljorna som finns i ett parti det är klart att det blir otydligt om man försöker liksom göra rätt Men tror inte du att en del av det har att göra med att hon måste det som kvinna? Alla eller gånger. Eller Alla gånger. För hade vi haft sig Anders Borg nu under den här perioden istället för Anna Kimberg-Batra då hade acceptansen varit så himla mycket större för att han inte hade gjort allting rätt hela tiden. Nej. Alltså en kvinna måste ju liksom göra allting rätt och då blir man ju också ganska så här opersonlig. Det är ju de här klassiska könsrollerna att hon är stram och mm. opersonlig men att man som kvinna inte heller får vara flamsig och personlig mm. för då vill man inte ha som man inte på allvar, allvar medan då när hon kanske då anammade mer av manliga maktdrag mm. eh, då går inte det hem heller. Var det inte lite samma resa som Mona gjorde också Mona Salin? Det tycker jag är en ganska, också ett stort parti också liksom stora förväntningar om att nu kommer vi få liksom en kvinna som kommer sätta där och sen så händer det någonting som inte var så himla lätt. Mm. Nej men precis, och jag, jag roar mig med att följa på Instagram de kvinnliga partiledarna som vi har just nu i, vår, i vårt land. Eh, lite grann för att se vad som händer med den bilden av hur man ska vara som kvinnlig politiker. Och jag tycker att det är jätteintressant. Alltså både Ebba Borstor och Annie Löv och Birgitta Olsson hur, hur det är 
väldigt mycket nu tror jag fokus på att de ska bli sammansatta personligheter utåt. För att det ska inte bara vara just precis det här som Anna Kinberg Batra nu drabbats av. Alltså att bara vara en sån robot, känslokall. För det, det går inte att vara kvinna och vara känslokall. Du, du får inga sympati för det. Som man är det en helt annan sak. Mm. Och jag tror verkligen att det här är något som vi kommer se mer av nu inför valet också. Alltså Eva Burstor, hon lägger ju ut så här videor när hon är ute och springer. Och så här, hennes träningsfilosofi. Och, ja, alltså det är helt galet verkligen. Hur, alltså hur man ska se dem som... Liksom Ja, men riktiga personer. Måste in och följa. Ja, men det är jätteintressant. Istället för då, som jag menar, de manliga politikerna, de behöver ju inte visa upp bilder från, från deras söndagsmiddagar. Eh, för det är, inte, det är inte viktigt. Det är bara liksom politiken som är viktig. Ja, mm. en intressant reflektion. Det är det. Det är väldigt intressant. Men vad tror, vad tror ni då, om ni ska gissa här nu på framtiden? Alltså, nu är det ju, eh, det borde jag ju tagit reda på det här exakta datumet, var det inte 10 oktober som man skulle ha kongress, eller extra stämma för Moderaterna och välja en ny partiledare. Så det är ju faktiskt relativt snart. Maja, vem, vem, sk- vem tror du kommer bli partiledare? Alltså förut så trodde jag att det skulle bli Kristersson rätt... Ja, det var liksom direkt så skulle jag sätta mina, mina pengar på det. Men nu blir jag lite osäker. Nu tycker jag att det känns svårare. Men jag tror fortfarande att det är Hoppas du eller tror du? Jag tror. Ja. <laughs> det är det jag hoppas på. Jag tänker lite, jag hoppas kanske lite då, på att det finns någon doldis som inte är uppe. För jag känner inte mm. någon, någon stor passion för något av namnen som kommer fram. Men att de kan ha någon som också har varit ute mycket i distrikten och har stöd och liksom kommer från från sidan. Också för att det vore roligt med någon ny person. Och om man får liksom önska det så skulle jag gärna se att det blev en kvinna som följde en kvinna. Mm. Mm. Men det tror jag verkligen inte. Men jag tror nog ändå på, på Ulf om jag, liksom, om jag ska tvingas. Ja, alltså det som man tycker jag har lärt sig av de här sista åren när det har kommit nya partiledare på liksom högerkanten är ju att det inte alltid är den man tror. Alltså jag kommer ihåg när Ebba Borstor blev vald och det var verkligen, det, trodde, det var väldigt många som inte trodde det. Så jag tänker att det kan, jag, jag tror inte Hanif Bali, det, det är lite för extremt. Men det kanske är Anders Boy då. Jag har ingen aning om hans Nej. liksom. Nej, men alltså det hade varit helt <laughs> Ja, nej, men jag tror inte att det är. Alltså, i, jag vet inte. Det, det, behöver inte, det kommer att ha gått lite tid då. <laughs> Sen skandalen på festen i skärgården. Men, men vågar man det? Och vill han och vill det? Han, han hade ju fråga. fått det förra gången om han hade gett liksom minsta lilla hint om att ni kan övertala mig. Vill han mm. verkligen ha det? Jag vet inte, men nu har han ju ganska dåligt med cash kan jag tänka mig. <laughs> relativt. <laughs> relativt. <laughs> jag vet inte. Jo, det är klart, alltid relativt. <laughs> ja, nej, men, 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 äh, man kan inte mobilisera då för att göra någon, kä- eller liksom göra, göra någon välkänd bland en moderat väljarbas. Mm. Och det är val så pass snart. Så att det, ja, fast jag vet inte heller. Det, det, det är väldigt svårt faktiskt att säga om det. Men ja, när vi återkommer helt enkelt från statsapparaten med en ny analys av Moderaternas kris. Det gör vi när vi vet mer så snart. Ja. Hörrni, jag tänkte att vi skulle avsluta med en liten snabb omgång. Det har kommit en himla massa aktuella händelser och lite förslag som jag tänkte att vi skulle ta ställning till som den självklara remissinstans som vi på statsapparaten absolut borde vara. Så jag tänkte att vi snabbt skulle enas om ett av tre omdömen om en rad olika förslag och händelser. Mm. Och då har jag tänkt mig att de omdömena ska vara att vi välkomnar det här. 
Att vi noterar det här och att vi vill ha en återremiss och vill ha en ny utredning på det. För det borde gå att hitta bättre lösningar. Är ni med? Absolut. Okej, första är misstroendeförklaringar av ministrar för att påverka politiskt sakinnehåll. Det är en bra idé. Alltså det är ju olyckligt. Det är ju hemskt olyckligt. Så vi tillsätter en utredning på om det verkligen är möjligt om det inte är tillräckligt allvarligt. Det kan ju bara instämma. Elva miljoner till Sametinget. Har de fått idag ett extra påslag? Det är välkomna vi väl. Det är väl jättefint. Jag tycker eller? att det är så himla lite pengar. Om man ska göra något vettigt med det så är 11 mm. miljoner lite för lite. Ja. Så du tycker det är olyckligt? Du vill ha en till utredning? Nej, men jag tycker att vi kan notera det. Notera. Det är ändå lite neutralt. Men, ja. Ja. men vi är väl skyldiga samerna betydligt mycket mer än så. Ja, det, det är sant. Det kan man ju. Ja, ja. Absolut. Ja. <laughs> Eh, någonting som jag kallar myndigheternas gröna våg. Alltså att vi flyttar ut ett antal myndigheter. Vad tycker ni om det? Ja, jag tycker att det både är bra och dåligt. Alltså. Jag, jag kan verkligen se både för- och nackdelarna med det. Jag tycker att det, det beror så mycket på. Ja, jag håller helt med. Och som remissinstans så vill du då? Eller vill ni då? Ja, men alltså, jag välkomnar det, men jag tycker samtidigt att jag tycker det är intressant den här diskussionen om att som, som var igår... Karin Vangård kommenterade det delvis det kom från Moderaterna i statshuset men så sa att okej, varför flyttar man inte till till exempel till, till förorter mm. till exempel i storstadsregionerna där det faktiskt finns liksom ett segregationsproblem där man vill utveckla och jag håller med om det till viss del att, att i Katrineholm det är jätte, jättebra till exempel att det också ökar att man ökar ja, att Mm. Man satsar mer på landsbygden så. Men i och med också att storstäderna växer och det finns ett ökande segregationsproblem och att allt koncentreras in i stan och så, så mm. tror jag också att det skulle finnas ett syfte med att vilja utåt i storstadsregionerna mer. Vi, vi noterar då kanske. Mm. Alltså vi noterar det här. Och, eller vad säger du? Alltså jag tycker ju, jag född uppvuxen i Leksand så tycker jag att det är väldigt trevligt mm. med med intressanta jobb och liksom miljöerna mm. runt omkring över hela landet. Jag håller med om det här med orten, men mm. vi hamnar ju någonstans i att vi välkomnar noterar välkomnande. Ja, absolut, absolut. Det som jag säger, det som är egentligen det som är emot det, egentligen, det är ju att det, det finns ju flera exempel på när man är tvungen att lägga ner myndigheter som mm. har utlokaliserats för att mm. det inte fungerar. Mm. Och så någonstans känns det att man kanske, det är bra, jag tycker att tanken är bra, men man kanske måste har väldigt bra koll på att just de myndigheterna funkar bra på den orten. Alltså att det liksom är lite... Ja. Men, men jag, så är det, jag vet inte. Jag tycker att det är svårt här. Det är, det är svårt. Ja. Så har vi en sista då. Utvisningarna till Afghanistan fortsätter. Alltså det är, jag, jag tycker ju att det är hemskt olyckligt. Alltså. Mm. Det är olyckligt. Jag tycker vi inte ens borde sätta, tillsätta en ny utredning utan att vi kan bara så här... Avstyrka? Avstyrka det typ ja. så. Ja, hundra alltså, procent. Ja. ja, det känns vi ska inte skicka iväg folk till ställen där vi inte kan garantera att de kan hållas vid liv. Typ. Och där har ni det, både reformförslag, remissyttranden och djupa politiska diskussioner av det aktuella politiska läget. Ja, då ja, får vi statsapparaten i en liten ask helt enkelt. Då har vi levererat det vi ska och går vidare med, med den här dagen. Ha det bra. Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Tack. Hörs igen. Hej då. Hej då. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.